0: Olá, ah, esse é o podcast
1: Filosofia Pop! Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Alexandre Meyer Luz, doutor em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, professor de Filosofia e coordenador do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, um dos membros fundadores do GT Epistemologia Analítica da Anpof e faixa preta em Jiu-Jitsu. Esse é o nosso episódio número 34, e hoje falamos sobre Epistemologia. O professor Alexandre Meyer Luz já participou do podcast no episódio número 19, sobre Filosofia e Artes Marciais. Esse é o primeiro episódio de uma série que a gente pretende fazer sobre o tema Epistemologia. A partir de hoje, a atriz Maria Elisa vai fazer parte da nossa equipe. Ela vai interpretar um texto de algum texto selecionado no final de cada episódio. Nesse episódio, a gente tem trechos do diálogo Teteto de Platão. A Maria Elisa já participou do podcast, interpretando o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, e o Digesto Antropófago, de Daniel Pisa, no episódio 31 sobre Oswald de Andrade. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como arroba filosofia underline pop e no Facebook, como facebook com facebook.com podcastfilosofiapop tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre epistemologia. Hoje a gente recebe, gente de Florianópolis, o professor Alexandre Meyer Luz. Ele é doutor em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente é professor associado do Departamento de Filosofia da Federal de Santa Catarina. Ele já participou aqui com a gente do episódio sobre Filosofia e Artes Marciais, então assim, quem quiser uma apresentação dele se apresentando lá, pode ver o, lá o nosso episódio de Filosofia e Artes Marciais, né? acho que não tem necessidade de se apresentar novamente. É, então é só, vamos começar aqui, o tema hoje é sobre, a gente vai conversar sobre Epistemologia e eu já vou começar perguntando para o Alexandre o que, que é Epistemologia Perguntinha fácil.
0: <risos> Bem, é, epistemologia ou teoria do conhecimento, é, eu sigo aqui a tradição que não é tão comum no, no Brasil, ou pelo menos não era tão comum no Brasil, de identificar a epistemologia não a filosofia da ciência, mas a uma disciplina é, é, anterior à filosofia da ciência, não em termos de importância, mas em termos conceituais, que é a teoria do conhecimento. Hum. É, Basicamente, grosseiramente falando, uh, a gente pode apresentar essa, essa disciplina, essa sub-área da filosofia como aquela área que discute a natureza do, do conhecimento e aqui a gente vai ter uma questão central assim, que aparece sob a forma da pergunta o que é o conhecimento, a estrutura do, do conhecimento e o alcance do nosso conhecimento. Tipicamente, é, essas, três, essas três questões é, são usadas para definir, para apresentar o, o território dessa, dessa área.
2: Eu acho que seria interessante, já que você tocou, fazer essa diferenciação é, entre epistemologia e filosofia da ciência. Você falou que é, a epistemologia é, hoje, é, você faz essa diferenciação com a epistemologia como um, algo mais básico, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa diferença para falar o que sobrou para a filosofia da ciência, então.
0: Certo. Não, eu acho que uh, as duas áreas têm, têm especificidades e uma nobreza própria. Uh, como eu falei, uh, eu não estou hierarquizando as duas áreas no que diz respeito a importância. para mim não faria o menor sentido. Uh, eu só uh, criei uma hierarquia no que diz respeito aos conceitos. Né? Uh, veja, enquanto a filosofia da ciência pelo menos, sob um de seus aspectos, numa uma das suas questões centrais, está interessada em questões relativas ao que a gente chama genericamente de conhecimento científico, a epistemologia, a teoria do conhecimento, no sentido mais primitivo, ela para e antes de se interessar por algum tipo de conhecimento em particular, em algum território do mundo real, como o direito ou a ciência, ou, aproveitando que escapou o termo, o direito, ou sei lá que outra área, ela faz perguntas conceitualmente mais primitivas, como aquela que eu fiz agora há pouco, por exemplo, uh, o que alguém diz quando diz que sabe alguma coisa, o que é o conhecimento, há várias uh, versões dessa, dessa pergunta mais básica. Então, o nosso trabalho é um trabalho que começa é, mais conceitual, tipicamente, um com esforço de olhar para os conceitos mais primitivos na discussão. A filosofia da ciência ela é obrigada a ter certos é, objetivos associados a uma prática real, a prática dos cientistas no, dentro dos laboratórios uh, e as pressuposições que nós associamos à ci ciência, etc. e tal Então são dois trabalhos diferentes que conversam em muitos momentos, mas, frequentemente, um, um epistemólogo, um, um, alguém que faz teoria do conhecimento, como eu, uh, não tem é, é, instruções mais precisas para guiar o trabalho do filósofo da ciência, além dessas considerações conceitualmente mais básicas, e, é, no sentido contrário, muitas vezes, uh, mais tipicamente, o, o, o filósofo da ciência também não precisa se preocupar em dar contribuições à teoria do conhecimento, porque ele já parte de um uso assim, não problemático naquele ambiente desses conceitos mais básicos, como de conhecimento, de justificação, etc. E tal. Então são duas áreas próximas, porém com objetos é, diferentes que não se sobrepõem.
1: Ainda falando sobre essa parte de, da epistemologia e da ciência, que você estava falando da diferenciação, acho que quando a gente começa a falar em ciência, muitas vezes a gente ouve falar... De que o conhecimento O método científico, a ciência O conhecimento científico não pode se justificar Cientificamente né? Que ele tem que ter um justificativo de fora da ciência Isso teria um pouco a ver com a, com a, com a Epistemologia
0: nesse sentido? Você está falando de, de vinhantes Os conceitos? Depende como a gente formular a questão uhum. no, Acho que da maneira Mais direta como tu formulasse uh, Não exatamente assim. A função da... da da teoria do conhecimento, pelo menos como a gente a pensa hoje, e em muitos sentidos ela é diferente do como ela foi pensada em outros momentos da, da história da filosofia, a, a, a função do nosso trabalho não é exatamente a de legitimar práticas reais é, de justificação, por exemplo, dessa ou daquela ideia, né? Nós não fazemos teoria do conhecimento para dizer para um cientista que aquele tipo de trabalho intelectual que o cientista faz no laboratório, que é tipicamente, nós supomos, é, muitas vezes bem sucedido, é de fato um trabalho adequado, é um trabalho digno de mérito ou qualquer coisa assim. De um modo indireto, a gente pode usar a ciência para pensar em algumas questões interessantes que parecem fugir do escopo do nosso interesse mais direto nos resultados da ciência. Por exemplo, alguém pode fazer uma pergunta sobre uh, por que nós deveríamos uh, aceitar uma determinada teoria científica, uma teoria qualquer. Né? Tem duas maneiras de encarar essa pergunta Eu quero descartar logo a primeira Que é, de novo, é, olhar para a pergunta Como se ela pedisse evidências adequadas Julgando o que os cientistas consideram por adequado Para a prática científica Ou seja, se a teoria A em física É melhor do que a teoria B É dada a avaliação dos físicos Não, Essa pergunta está no primeiro grupo E eu quero me afastar dela aqui a minha pergunta, a pergunta que poderia aproximar as duas discussões, ela é um pouquinho mais conceitual. Afinal de contas, por que nós deveríamos considerar uma declaração qualquer na ciência ou em qualquer ambiente, mesmo nas situações de, de cotidianas, como uma declaração digna de valor, de um certo tipo de valor é, particular? que é o que a gente chama de valor epistêmico. Eu preciso dar mais um passo ainda para tornar essa questão epistemológica, estritamente epistemológica, porque alguém ainda pode dizer, pode encarar essa minha declaração como um pedido é, por, pela, por aquilo que a gente chama de conteúdo material de uma determinada, de uma determinada evidência, etc. E tal, né? Por exemplo, eu sendo... Uh, Brasileiro e tendo informações sobre a, a, a geografia brasileira Eu sei que alguém que nasceu em Aracaju é nordestino E não é alguém que nasceu no sudeste, por exemplo De novo, não é isso que eu estou falando Eu estou deslocando a questão para uma questão um pouco mais abstrata Que é a questão sobre a natureza da força epistêmica Por que que nós concedemos, de maneira abstrata, de maneira geral Força a uma determinada eh, informação, uma determinada prática ou qualquer coisa do, do gênero. Entender a natureza dessa força, no nosso caso a, a questão fica formatada numa pergunta um pouquinho mais técnica: qual é a natureza da justificação epistêmica? É, de longe, a questão mais básica, a questão central da discussão em teoria de conhecimento nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos, é, para exemplificar um pouquinho aqui, nós temos, tipicamente, duas respostas é, disponíveis na comunidade. né? Uma que tenta explicar a força que nós concedemos por conta das relações evidenciais entre proposições, ou entre proposições e é alguma coisa que não é uma proposição, entre uma declaração qualquer sobre o mundo e outras declarações, ou seja, é, no ponto que nos interessa aqui, tudo se trata de uma questão de avaliação das evidências disponíveis e uma outra que é, sugere, alternativamente, que a natureza da força epistêmica vem de um traço específico que as evidências podem ter, mas não porque são é, evidências, outras coisas podem ter, que é a condu... o que se chama condução à verdade, a confiabilidade ou qualquer coisa do gênero. Então, notem, nós deslocamos uma pergunta do, do campo é, é, material, ou seja, deslocamos uma pergunta feita no contexto de uma discussão real para uma discussão abstrata. Uh, eventualmente, a gente pode imaginar que uma, uma discussão é capaz de iluminar as outras, mas o ponto aqui é que elas são independente. Então, é, a gente não deveria supor que a discussão em teoria do conhecimento é, pressupõe ah, alguma informação vinda da ciência. Depois eu volto a isso. Ah, e não precisa, não se precisa também pressupor que a discussão em filosofia da ciência ou a, qualquer discussão sobre a ciência, mesmo feita por, por de modo não filosófico pressupõe antes uma investigação absolutamente cuidadosa eh, sobre os conceitos envolvidos. Como eu falei antes, são dois campos distintos e a gente tem que tomar algum cuidado ao, ao aproximá-los. Né?
2: Eu, eu acho que essa questão acaba sendo é, muito importante por isso que você disse, Alexandre, de, de que nos últimos tempos, nos últimos 50 anos, mais ou menos a gente tem uma mudança também da posição da filosofia da, ou da reivindicação do, do que que a filosofia pode fazer, né? Eu acho que quando a gente fizer um percurso aqui de que a gente conversar mais sobre o, o, a epistemologia, a gente vai ver como essa mudança, de certa forma, acontece. Uhum. Então, para a gente seguir na nossa narrativa pra, padrão da, da filosofia, eu não vou perguntar para você o que é o conhecimento, porque sim. essa pergunta já, já foge, foge dessa perspectiva mais voltada para a linguagem. Vou te perguntar o que dizemos quando dizemos que alguém sabe algo.
0: Sim, sim. sim. E, e, e nota que as duas perguntas, tem pressupostos ligeiramente diferentes. Né? Na discussão mais típica eh, que, que tem sido conduzida na tradição de língua inglesa, em teoria do conhecimento, a tendência é supor que a tua primeira pergunta, o que é conhecimento, eh, deve ser interpretada da, da segunda maneira. O que a gente estaria investigando é um conceito, e esse é um ponto agora muito importante, um conceito que aparece nas nossas declarações linguísticas mais cotidianas. Esse é um ponto a ser frisado aqui. É, o objeto de avaliação sendo suposto aqui na discussão, pelo menos no contexto dessa, dessa, dessa tradição, é uma, uma entidade linguística e ele, como nós não estamos interessados na palavra, conhecimento ou qualquer coisa assim, é algo que nós vamos observar nas ações linguísticas que os indivíduos realizam quando dizem coisas como a que tu mencionaste, por exemplo, né? o, é, eu sei que a chave do carro está sobre a mesa ou qualquer coisa assim. Hein? Então, é, um ponto importante aqui, né? nós tipicamente não estamos investigando algum outro tipo de, de entidade, nós estamos investigando uma entidade linguística uma entidade linguística dada na linguagem cotidiana, e aí toca no ponto que tu mencionavas antes, né? nós não queremos reformar o uso dessa entidade, pelo menos no seu uso cotidiano. Né? Nós podemos reformar usos teóricos inapropriados. Né? Mas a gente pressupõe que as pessoas têm algum tipo de é, senso linguístico importante que as, que as leva a usar adequadamente o termo, pelo menos na maioria da, da, das situações. Né? E, o, então, o terceiro ponto aqui que nós é, devemos considerar é que uh, essa entidade é, linguística dada no, no, na linguagem cotidiana, etc., é, vai nos levar a usar a, o próprio uso dos indivíduos na linguagem cotidiana como um regulador da nossa discussão. Por exemplo, nós tipicamente supomos que conhecimento implica verdade. Deixa eu fazer uma observação aqui, preciso botar mais um quarto ponto, hein? destacar um quarto ponto, lembrar que o que, tá, o que eu estou fazendo nesse momento aqui é o primeiro passo daquilo que nós chamamos tipicamente de epistemologia primária e epistemologia individualista. Hein? Nós estamos recortando a atividade, os exercícios linguísticos que nós cotidianos, para tentar identificar uh, o elemento mais básico uh, associado às nossas, prática, uh, às nossas práticas linguísticas uh, relativas ao uso do, do conceito de conhecimento. Né? Então, o ponto mais básico aqui parece ser uma frase com a seguinte estrutura: eu ou alguém, e aqui a gente usando alguma ferramentaria básica da, da, da tradição contemporânea, a gente sugere aqui um nome geral, S ou sei lá o que, fulaninho, sabe que uma proposição qualquer, e não importa de que território vem essa proposição, se é uma proposição um enunciado uma declaração sobre o mundo, sobre a chave do, do, do meu carro, sobre mecânica quântica ou sei lá que outro território, uh, e agora vem então a definição, não um sei somente C, que vale a uh, esse indivíduo ter o primeiro ponto que eu quero destacar, então dizer ou assumir uma proposição que é verdadeira, então verdade aqui é um atributo que nós estamos colocando a proposição hein? e depois nós vamos pensar em verdade para teorias etc e tal com as complicações mais peculiares que vão sendo agregadas só para voltar à nossa discussão a nossa discussão anterior então é, quando alguém diz escreve um livro por exemplo ou, ou, ou numa declaração é, num ambiente mais técnico usa uma expressão como conhecimento falso nós queremos regular é, essa declaração apelando para no, a nossa, nossa percepção mais cotidiana do uso da linguagem. Se, tipicamente, nós é, assumimos que quando alguém, por exemplo, diz que sabe tal coisa, é, que a declaração que ele está assumindo, saber, é, é falsa, é, em português, por exemplo, parece que nós temos uma palavrinha elegante, bonitinha, para essa de, é, suposição de conhecimento em relação a essa declaração. Nós não chamamos de conhecimento de qualquer tipo Porque conhecimento parece ser tipicamente um termo de avaliação positiva né? uh, E parece que esse indivíduo que diz que sabe que uh, Agora eu vou fazer a piada O Vasco será campeão esse ano da Série A uh, É alguém que está errado simplesmente Ele não tem conhecimento falso né? Ele fez uma declaração uh, falsa uh, Eu acho que o Vasco nem está na Série A esse ano, né? Acho que não, né?
1: Não, está na série B.
2: OK.
0: okay.
2: Mas, mas podia ser a frase assim O Figueirense vai ser campeão brasileiro esse ano Também valeria Essa foi uma réplica
0: maldosa Mas infelizmente também vale <risos> Tudo bem, eu vou aceitar calado Então, vou sofrer quieto Mas veja, nós supomos que Por ser falsa essa, Esse tipo de declaração não pode ser um caso De conhecimento, porque o indivíduo está errado Nós supomos que supostamente nós que usamos a palavra cotidianamente então nós usamos esse, essas intuições básicas como, para usar a expressão assim, corrente no, na, na nossa prática filosófica para regular declarações uh, como fulano tem o conhecimento falso de que o Figueirense será campeão da série A uh, este ano usamos então, essa uma declaração inapropriada porque é um termo, na linguagem natural, muito mais adequado é, é, do que a expressão conhecimento falso, que, mais uma vez, cria uma confusão desnecessária. Usar um termo valorativo, de valor positivo, para descrever algo que está sendo valorado negativamente. Hum? Então, é, aproveitando aqui e considerando esses quatro pontos no fim da, das contas, é, a resposta à questão, a, resposta, a primeira resposta à questão, o que alguém diz quando diz uma proposição é, qualquer, é, é, quando diz que sabe que, ou quando uma, uma outra pessoa atribui conhecimento ao fulaninho, fulaninho sabe que é, tal e tal coisa, é, isso tem sido tomado como, num primeiro momento, equivalendo a posse de uma crença, e crença que é algo, não é uma descrição da psicologia do, do sujeito, a gente pode pedir menos aqui, é simplesmente um estado mental de disposição a seguir o conteúdo daquela, daquela declaração uh, se eu acredito que está chovendo e tenho que sair de casa agora uh, eu me disponho a levar um guarda-chuva ou qualquer coisa assim, uh, essa crença tem que ser verdadeira Uh, porque senão a gente erra e não, não tem conhecimento, uh, e, e justificada. Como eu falei antes, o conceito de justificação é o conceito central aqui da discussão, uh, ao menos para os epistemólogos, né? entender exatamente o que é a justificação. Mas numa primeira aproximação, uh, o que nós queremos apenas é eliminar de novo, recorrendo às nossas intuições cotidianas sobre o uso do conceito, eliminar do âmbito daquilo que nós chamamos de conhecimento, como nós fazemos cotidianamente, um palpite feliz. Por exemplo, nós supomos que alguém que diz que no dia seguinte eh, o número 58 será sorteado na loteria, e alguém que nós não temos qualquer razão para imaginar que manipula a loteria... E quando no dia seguinte nós abrimos o jornal e o número sorteado é, é foi 58 Dada nossa, as nossas informações gerais sobre o funcionamento de loterias é, Nós imaginamos que esse indivíduo tem uma, tinha uma crença verdadeira Afinal o número sorteado foi o 58 é, Mas é, atingiu a verdade por sorte ou qualquer ou qualquer declaração desse tipo e parece aqui que nós não dizemos que esse indivíduo sabe, sabia que o número sorteado seria o número 58, nós dizemos é, que esse indivíduo teve um palpite feliz, mas ele não sabia, teve sorte ou qualquer coisa assim. Então, as três condições é, básicas para o conhecimento, é, como eu falei antes, em um certo momento, as três condições que se supunham ser as condições necessárias e suficientes para o conhecimento, as três eram necessárias, as três bastavam. São as condições de crença, verdade e justificação. E aí voltando à tua pergunta inicial, aparentemente, como a primeira resposta, parece que quando alguém diz que sabe alguma coisa, esse indivíduo quer expressar o seu estado mental e isso é o menos importante aqui, mas ele supõe que esse estado mental em relação a uma determinada frase, que essa frase é a verdadeira e que ele tem boas razões ou algum tipo de mérito intelectual ou algum tipo de, de mérito epistêmico, como nós é, dizemos, em relação a essa proposição, ou seja, não foi um palpite feliz conhecimento equivale, então a crença verdadeira
2: justificada. Eu acho acho importante, Alexandre, então fazer antes de, de, de seguir para os problemas que essa definição de crença verdadeira justificada vão, vão trazer, né? É fazer esse recorte, mostrar que essa definição de conhecimento é a definição de conhecimento linguístico, que nosso uso cotidiano da linguagem tem outras uh, outros nuances, né? Eu acho muito interessante quando você faz esses nuance entre tipos de conhecimento também, porque geralmente a gente acaba perdendo algo do que, é a, do que é a linguagem cotidiana, quando a gente fica
0: com a perspectiva
2: linguística.
0: Na, na verdade, eu fui empolgado, empolgadamente conduzido aos temas mais centrais da minha discussão e, não, e traí os pressupostos da discussão, que são a partir de um exame da linguagem cotidiana. Então, tu estás coberto de razão e vale a pena a gente é, voltar e recuperar esse ponto. Viu? De fato, tudo o que eu falei até agora uh, é direcionado a um tipo de conhecimento. Uh, só cuidado com essa expressão. Fica melhor a gente usar a expressão sentido do, do termo ou do verbo uh, conhecer. Conhecer. Essas, essas ambiguidades na palavra conhecimento que é, é dada em, na língua portuguesa pode não ser dada em outras línguas que podem ter termos especializados para isso uh, uh, aparece, por exemplo, uh, quando eu me pergunto, alguém se pergunta sobre uma suposta ambiguidade em declarações como "bom, o meu cachorro sabe coisas e o meu cachorro não sabe coisas." Uh, Parece estranho, assim, atribuir conhecimento a cachorros e negar conhecimento a cachorros, por exemplo. Mas essa ambiguidade, ela logo some quando a gente se dá conta que, na verdade, a ambiguidade não está na declaração. A ambiguidade está no conceito. O conceito não é o mesmo, ele se refere a, a duas, dois exercícios linguísticos que são diferentes. Um, o atribu de atribuir conhecimento a uma proposição, a um enunciado, uma declaração sobre o mundo, por exemplo, o exemplo que dei antes, uh, eu sei, o Joãozinho sabe que a chave do carro está sobre a mesa. Notem a partícula que aqui, indica, tipicamente ela é seguida por uma declaração, uh, por exemplo, não necessariamente, mas uma declaração sobre o mundo exterior, a chave do carro está sobre a mesa. Eu estou aqui postulando o conhecimento em relação à entidade linguística. Essa proposição, esse enunciado, essa descrição do mundo, uh, que eu julgo ser verdadeira, porque eu estou supondo que a chave uh, do carro está lá. Uh, há outros usos em que o objeto de avaliação não é a relação entre um sujeito e uma determinada declaração entre, uma, entre o sujeito uma proposição, uma descrição do, do mundo qualquer. Como, por exemplo, como rapidamente aparecem declarações como o meu cachorro sabe sentar. Eu posso tornar a frase um pouquinho mais elegante. O meu cachorro sabe sentar depois de ouvir o comando senta. O teste aqui em relação a essa atribuição não vai ser realizado requerendo que o cachorro, de, em algum sentido, disponha de crença verdadeira, justificada em relação a coisa alguma. Parece claro que o objeto de avaliação é uma habilidade que o cachorro uh, supostamente dispõe e que pode ser facilmente testada. Numa festa de família, por exemplo, uh, quando alguém duvida que o meu cachorro saiba sentar, uh, eu chamo o cachorro... Uh, dou o comando apropriado senta, por exemplo e o cachorro, diante da repetição do comando, enquanto o cachorro se senta seguidamente senta e levanta, senta e levanta uh, nós concedemos a, a, ao cachorro a posse de um tipo de habilidade para usar um termo muito geral né? a habilidade no sentido muito, muito lato aqui do termo não importa de onde ela veio não importa nem que habilidade é o que importa aqui é que o cachorro possui um certo tipo de competência específica e é essa competência que está sendo valoreza, valorada. Então, nós temos de um lado know é, no, é, that, saber que, e do outro lado, no how, então, saber como se se, se realiza uma, uma coisa qualquer. Né? De novo, isso torna bastante plausível é, e aceitável em língua portuguesa que alguém diga coisas como, por exemplo, bom Fulano sabe, em português, às vezes, manobrar um pouquinho linguisticamente, Fulano sabe futebol e Fulano não sabe futebol. Ah, num sentido, a gente está falando da posse das habilidades e no outro tipo de conhecimento proposicional. Um técnico pode saber que o um lateral direito joga em tal lugar do campo, etc. e tal, tem tal e tal função. E não conseguia, ele mesmo, por qualquer tipo de razão, realizar essas funções. Ele sabe que, mas ele não sabe como realizar a, a função. E tipicamente se fala também num terceiro tipo de, de, de conhecimento que aparece em, em expressões linguísticas como aquelas que, que nós emitimos quando estamos é, passando na rua, é, cruzamos com alguém que nos olha assim. Com, com um olhar é, muito muito típico específico nós viramos para a pessoa que está do nosso lado e dizemos alguma coisa como eu sei quem é essa pessoa eu a conheço mas eu não tenho informações sobre ela não lembro de onde não lembro o nome etc e tal aqui a gente está falando de uma terceira coisa que é o conhecimento de trato como alguns chamam de familiaridade que é é que a, Aquele uso do conceito que expressa uma relação prévia com uma determinada entidade Familiaridade, por exemplo, com uma determinada entidade Então, nós partimos de uma separação entre esses três usos E, eventualmente, depois, vamos discutir eventuais relações entre esses conceitos Com teses mais ou menos fortes Sobre essas relações Mas dado o pressuposto que nós partimos Da avaliação, da, da observação Da linguagem cotidiana uh, Nós rapidamente Colocamos na mesa Usos que parecem ser diferentes E o que é mais importante Usos que levam a avaliações Diferentes é, é, Dos indivíduos A que nós atribuímos conhecimento Esse é um ponto assim importante para a gente pensar sobre educação, por exemplo.
1: É, bom, é, no vídeo de uma palestra sua que está na internet, que a gente vai colocar aí no, nos links do, do post para quem quiser ver, é, você fala do interesse pedagógico de levar, de levar a sério uma distinção entre habilidade e conhecimento linguístico. É, quais são as consequências educacionais de não levar a sério essa distinção?
0: É, bom, então, é, como, como eu acabei de, de observar, nós temos três sentidos do, do do termo, uh, é sempre importante nós colocarmos na mesa o que nós estamos avaliando quando nós estamos interessados em avaliar a posse do conheci de conhecimento, entre aspas, uh, de alguém. Eu, inclusive, recentemente conversava com alguns, alguns alunos em classe e eu propus um, um pequeno exercício. Né? Uh, a hipótese mental aqui, conduzir o exercício, era a seguinte, uh, eu tenho uma turma de segunda série, vamos supor, de crianças pequenas, uh, nós treinamos em sala, realizamos muitas operações de aritmética básica, que é o que eles estão estudando, uh, e nós fazemos uma prova com 10 questões para simplificar a discussão, uh, e as 10 questões são basicamente 10 adições de números com três algarismos cada, ou seja, é pouco provável que as crianças acertassem qualquer uma das questões assim por um palpite ou qualquer coisa assim. Uma criança acerta nove questões, que nota ela deve tirar? Eu tive três respostas em sala de aula, alguns alunos sugeriram a nota 9, alguns alunos sugeriram a nota 10 e alguns alunos, pelo menos, mas sugeriram a nota zero. E eu perguntei para cada um dos grupos é, por que é, eles estavam atribuindo notas diferentes, é, porque o que eu queria era destacar o objeto que eles estavam efetivamente avaliando. É, os alunos que deram nota 10 é, defenderam essa, essa suposição, é, assumindo que os alunos tinham mostrado, no nível esperado, que eles tinham uma habilidade adequada Uh, Para a realização de, de, dessas operações aritméticas. E que então é, é, a gente podia entender esse único erro do menino que acertou nove das dez questões como um engano, como uma distração, uh, mas longe de ser algo que é, falasse alguma coisa contra a posse de habilidade. O aluno que deu zero exatamente no mesmo ponto, considerou que, bom o erro em uma questão era suficiente para mostrar que o nível de habilidade esperada não era satisfatório e que por isso, de alguma maneira nós precisaríamos é, recuperar é melhorar um pouco uh, o, o desempenho de, do, do aluno que acertou nove questões. Uh, parênteses aqui, eu não estou fazendo nenhuma su sugestão pedagógica, né? lembra? pode hipótese mental aqui. Tá? É
1: zero, zero também bom, é
0: sacanagem, Sim, sim também acho. É. <risos> e o, o terceiro grupo que deu a nota nove, ele muda completamente o objeto de avaliação, e esse é um ponto, import um ponto importante aqui para o que nós estamos discutindo. Né? Eles me dizem que o aluno merece 9 porque, afinal de contas, ele acertou nove questões né? e errou uma questão. Eu peço para eles me explicarem para os meus alunos o que é se acertar as questões. E eles olham: olha, o resultado de nove está correto, o resultado de uma está errado. Eles não estão avaliando exatamente a posse de habilidade aqui, né? Ou pelo menos não é, é o o objeto primário de avaliação, nesse caso, para eles. O que eles estão avaliando é a obtenção de resultados corretos e a punição de resultados incorretos. Grosseiramente falando aqui, eles estão atribuindo nota às respostas verdadeiras e punindo as respostas falsas. Objetos de avaliação bastante diferentes. Obviamente, eu não estou aqui sugerindo uma discussão pedagógica sobre o que se deveria efetivamente fala fazer, é, o meu ponto, como eu falei, é só distinguir objetos de avaliação isso acaba sendo importante porque é, disciplinas diferentes e mesmo dentro de uma disciplina no currículo escolar é, muitas vezes nós temos esses objetos muito diferentes é, sobre a mesa pensem, por exemplo em algo como artes é, muitas vezes uma determinada atividade está sendo realizada é, tendo como foco primário nem precisamos discutir se foco exclusivo ou não, mas como foco primário, o desenvolvimento de uma determinada habilidade. Em outros, é, em outros momentos, imagino, por exemplo, uma aula sobre história da arte, eventualmente o que está em questão é algo como é, emissão de informações verdadeiras ou informações falsas. Hum? É, se eu não tenho a distinção conceitual aqui mas mais básica e mais central eu posso ser levado a confundir é, objetos de avaliação que são muito diferentes entre si então, aqui de novo como quando a gente falava agora há pouco sobre filosofia da ciência e teoria do conhecimento aqui de novo eu ofereço a discussão pedagógica um, um esclarecimento mesmo que inicial é, é, em relação aos conceitos que a discussão pedagógica vive utilizando. Hein? Então, é, é, eu estou supondo aqui que, tendo uma visão mais clara de conceitos que são diferentes, noções que são diferentes, mesmo muitas vezes estando é, sob uma mesma palavra, nós conseguimos fazer uma avaliação mais apropriada é, dos nossos alunos, por exemplo, uma organização um pouco mais apropriada do nosso currículo, é, etc. Claro que eu não estou dizendo aqui que a teoria do conhecimento sozinha vai dar todos os subsídios para isso. Né? O que eu estou sugerindo é um tipo de colaboração entre áreas é, que, que são, sob muitos outros aspectos, muito diferentes, é claro.
2: É, eu, 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 como já fui professor de ensino médio assim eu acho isso uma provocação muito boa, porque é, muitas vezes a gente vê por exemplo, na no campo da filosofia a promoção de diversos debates como se a filosofia fosse é, feita de debates então, sobre temas éticos ou temas quaisquer então, por exemplo, você divide a turma em dois grupos e você vai ver é, vai promover um debate entre os dois grupos. É, muitas vezes você tem aquele aluno que tem a capacidade de fazer a performance. Sim. Mas não a capacidade de argumentar. Sim. E quando você. E essas coisas são confundidas, né? É, nesse tipo. Muitas vezes se confunde nesse espaço. E quem tem a, a capacidade de falar de forma mais mais estridente ou mais engajada acaba tomando a vantagem que talvez seja política, talvez, e não um, um algo de conhecimento. Eu, eu acho interessante quando é, tem um artigo que, é, em parceria que você fala que você tem uma... uma posição é, conservadora em relação ao conhecimento. O que é essa posição conservadora? Por que se chama essa posição conservadora?
0: Sim, esse artigo eu escrevi com o meu colega Marcos Rodrigues da Silva, muito tempo atrás, é, e o, o nome conservador ali era muito mais uma uma, uma provocação do que qualquer outra coisa, ah, dado ao local em que ele, em que esse artigo seria publicado. Esse artigo foi publicado junto com a tradução de um artigo sobre de um epistemólogo muito influente, Alvin Goldman, falando sobre sobre educação. E o, eu não lembro o título do artigo do Goldman agora, mas o Goldman é, escrevia sobre a importância cent, é, central do conceito de verdade para a educação né? e o conservador aqui é, é, se alinhava a, ao mesmo tipo de preocupação com, com o, que o Goldman manifestava né? então é, ponto assim, eu vou sugerir aqui ao, ao ouvinte que, que se impressione menos com a palavra conservador, ela não vai é, ela não revela qualquer outro compromisso muito profundo mas o ponto central aqui é exatamente aquele que tu tocasses agora há pouco, eu vou repetir uma palavra, a palavra que usaste. Evitar alguma confusão desnecessária. Evitar que nós é, confundamos objetos de avaliação é, diferentes. Evitar que nós atiremos numa determinada direção quando o tiro deveria ser numa outra direção. então eu costumo dar um, um outro exemplo os meus alunos hein? eu pergunto para eles se nós deveríamos confiar na ciência uh, e eles na maioria dos casos prontamente balançam positivamente a cabeça e eu sugiro aqui que, bom, uh, não me parece muito prudente imaginar que nós devemos confiar na ciência, né? desarregar os olhos, assim, acho que eu vou defender alguma posição um pouco mais é, alternativa em relação à atividade científica, e eu recuo rapidamente para uma posição, vou usar o termo de novo, uh, mais conservadora, lembrando que o ponto não é um ponto geral sobre atividade científica, o ponto é levar à discriminação de objetos de avaliação diferentes. Vejam, é, se eu tenho numa determinada num determinado território científico, ampla discordância, teorias concorrentes é, e de um modo tal que até um cientista não é capaz de decidir qual é a teoria ali que nós deveríamos seguir. É, que tipo de compromisso intelectual eu deveria ter com esse campo? Então, eu preciso discriminar isso com algum cuidado. Né? Eu não posso uh, aceitar as duas teorias que são uh, incompatíveis. Então, alguma das duas, se não as duas, uh, deve uh, estar errada em algum, em algum ponto. Uh, uh, como eu discrimino agora qual é a posição intelectual apropriada em relação ao debate. Bom, eh, por um lado, eh, eu não vou sugerir aqui certamente, nós deveríamos então abandonar as nossas expectativas em relação a esse território ou, ou, ou contra as duas alternativas ou mais disponíveis, assumir uma terceira posição ou qualquer coisa assim. Hum? Uh, o que eu vou defender aqui, o que eu defendo na frente dos meus alunos, é que eu não devo acreditar na prática científica num sentido lato, etc., porque em muitos casos parece claro que a prática, a prática científica não é capaz de me dar resultados é, 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 decisivos ou qualquer coisa, como nesse, nesse caso evidente, em que eu tenho duas teorias com o mesmo estatuto concorrendo entre si. Então eu preciso mudar o objeto de avaliação, o objeto de avaliação aqui não é a pergunta, não vai ser guiado pela pergunta qual é a teoria correta ou verdadeira, se é que nós estamos em posição de responder isso em qualquer momento. O ponto, A pergunta aqui é qual das duas teorias, nem sempre também eu vou conseguir decidir isso, é racionalmente aceitável. Né? Em alguns momentos eu vou decidir, eu vou me dar conta que eu tenho duas teorias é, que são, é, do ponto de vista de um observador externo, racionalmente aceitáveis. É, e eu deveria me comprometer com as teorias, não por conta do fato de elas serem corretas ou, ou, ou falsas, mas por conta de um outro objeto de avaliação, por conta da, da justificação que os de, de, de cientistas são capazes de apresentar publicamente é, para outros cientistas ou qualquer coisa assim. Então, é, com isso eu evito, por exemplo, a, a falta de elegância, de fazer uma declaração que é inapropriada como uma declaração em favor da crença na ciência em geral. Né? Lembra o que falávamos antes? Nós não deveríamos nos interessar pela ciência, nós deveríamos nos interessar por práticas epistêmicas uh, apropriadas, seja lá o que isso signifique. E nós supomos, e apenas supomos, que a ciência, eh, de teorias científicas, carregam essas práticas epistêmicas primitivas, muito básicas, eh, pelo menos uma boa parte delas, eh, de modo apropriado. Se nós encontramos lugares em que a prática científica, que o, que, o, que o exercício intelectual não é realizado apropriadamente, que nós deveríamos fazer? Continuar acreditando no resultado da ciência? Nesse caso, deveríamos suspender o juízo. Então, o ponto aqui é que eh, eh, a função, uma função básica aqui da, da educação parece ser a uh, de permitir que os indivíduos, uh, ao longo do tempo, aprendam a uh, identificar práticas intelectuais uh, bem feitas e, e eliminar de práticas intelectuais inapropriadas. Uh, e para poder, como professor, oferecer um currículo nessa direção e valorar apropriadamente tudo o que está envolvido nessa, nessa atividade, uh, e há muitas coisas envolvidas, eu preciso ter um universo conceitual um pouco, é, um pouco mais esclarecido, um, um, um pouco menos afeito a, a confusões. E é por isso, só para não perder o ponto, que in, na tradição analítica a gente tipicamente começa a nossa discussão fazendo epistemologia individualista, a epistemologia primária. Nós separamos os, os átomos do, do nosso trabalho porque nós queremos identificar os elementos mais primitivos, mais básicos, que depois nós vamos encontrar, combinados com elementos não epistêmicos, nas nossas, nas nossas práticas cognitivas reais no, no, no mundo atual.
1: Então, uma, uma coisa, até para saber se eu entendi o que você quer dizer com, a, com as teorias concorrentes na ciência, aí me veio a cabeça quando estavam indo nos primórdios ali de, de, de estudar a física quântica os fenômenos quânticos ali que o pessoal estudava e via que aqueles fenômenos eram que era probabilístico né o, o, o a probabilidade era tinha probabilidade de uma coisa acontecer ou de outra acontecer que não era determinístico os experimentos e isso quando você observava de fora até o Einstein duvidava disso na época né no, no primeiro momento parecia que a explicação mais racional não seria essa, né? não seria essa adotada, mas depois com os experimentos viu que não, era isso mesmo, era por aí mesmo. Aí parece que essa, essa ideia de olhar para essas ideias concorrentes na, 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 na ciência e ver qual, qual é mais racionalmente explicada, ela é um pouco mais complicada do que isso. Né?
0: Sim, sim. É, é, o meu exemplo, assim, é, é, não precisa entrar no território é, da história da ciência mais sofisticada ou qualquer coisa assim, né? Então é, é, eu vou pegar um, um outro caso, já mais aproveitando o território que tu me desces né? uhum. é, muito grosseiramente então eu vou ter é, alguma interpretação da, da mecânica quântica de um lado e teoria da, da relatividade geral do outro lado uh, e essas duas teorias elas concorrem, todo o as grandes teorias associadas aqui, elas concorrem como uma explicação geral de um conjunto muito grande de fenômenos. As duas parecem ser alimentadas, de modo que eu não consigo discutir, então eu estou falando aqui de informação de segunda mão que eu recebo dos físicos, uhum. por competência, por, por méritos é, explicativos diferentes. Enquanto uma... É, alimentada pela capacidade de explicar, de desenvolver bons programas de, de explicação, é, num território das coisas muito pequenas, que explica mal as coisas muito grandes. A outra faz exatamente o contrário. Então, as duas têm força evidencial. As duas são as teorias gerais aqui. Eu vou, ao menos supor para fim do exemplo, tá? Desculpem alguma é, grosseria. É, na, na apresentação aqui das teorias, não é meu, meu objetivo, mas o que me importa aqui é: as duas é, são supostamente é, é, bem-sucedidas na explicação de parte dos fenômenos que elas deveriam explicar, é, não são bem-sucedidas na explicação do conjunto inteiro. E quando nós, vou só supor isso agora aqui, comparamos os méritos das duas teorias, o quanto elas conseguem explicar, o quanto elas conseguem avançar, nós encontramos, vamos supor aqui, um empate em relação a, a, ao desempenho geral de cada uma das duas teorias. Né? Então, do ponto de vista de uma avaliação é, epistemológica, ou seja, de alguém da, da teoria do conhecimento uh, O que é, o que é interessante em casos desse tipo, supondo É que nós, é, independente de independentemente de podermos decidir é, Qual é a melhor teoria é, Se uma das duas efetivamente vai derrotar as outras Se uma vai sobreviver pelo resto do, da, da história da humanidade Ou qualquer coisa assim Nós somos capazes de identificar Uh, os, o que está sendo posto em jogo? Além de alguns elementos pragmáticos, etc., que interessam aos filósofos da ciência, o epistemólogo vai querer destacar a suposta força explicativa, a força explicativa que está sendo concedida, vamos imaginar aqui pelos dois grupos, uh, ao seu adversário. O que eh, separa uma disputa? idealmente, de dois cientistas né, em cada um de, em, em cada um cada desses dois territórios, de uma disputa uh, uh, sofística entre dois indivíduos uh, num outro território qualquer, uh, em que não há expectativa de uma discussão racional, é que os dois, supostamente, são capazes de apresentar e identificar no adversário elementos que concedem aquele tipo de mérito intelectual a qual nós nos referimos lá, lá adiante. É, em certo momento da vida escolar, parece que é importante que as pessoas entendam é que é essa capacidade de lidar com o mérito intelectual que está em jogo. Né? Pensem, por exemplo, é, no final da nossa, da nossa vida acadêmica, na defesa de uma dissertação, ou mais tipicamente ainda, de uma tese. Né? Muito e muito frequentemente, e é estranho para mim que as pessoas na rua se espantem com isso, Uh, todos nós já vimos isso, toda a banca discorda do, da, da conclusão da tese uh, e dá 10 para esse trabalho. Uh, uh, a resposta para isso é muito simples. Né? Nós não estamos avaliando o resultado, muitas vezes, nós estamos avaliando o, o, as estratégias que o um indivíduo uh, adotou para chegar aquele resultado. Nós valoramos esse tipo de objeto. E em outros momentos da nossa vida escolar... Uh, Cabe ao professor informar os alunos quais são os melhores resultados da prática científica naquele instante. Então, para pegar um exemplo muito bobo, uh, o professor de história, a certa altura, informa as crianças que, por exemplo, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Naquele contexto, uma criança que disse que não foi a minha vovozinha que descobriu o Brasil uh, precisa ser corrigida, ela se contrapõe aquilo que é a opinião vou supor aqui para fins da discussão, a opinião padrão da comunidade como naquele exemplo anterior das notas o que está sendo agora colocado é a suposição em avaliação é a suposição de que tal declaração é verdadeira, o professor assume isso, em alguns momentos parece que ele tem que assumir exatamente esse tipo de coisa hein? em outros momentos por exemplo quando o aluno dele é filho de um historiador refinado e, e traz aqui informações, vou inventar aqui, óbvio, certo, informações de algum tipo aqui que parecem é, corroborar a, a uma outra suposição de né, que os vikings descobriram no Brasil ou alguma outra coisa desse gênero, ah, o professor talvez tenha que mudar o seu objeto de avaliação, porque o aluno não está fazendo algo com alguma sofisticação intelectual que talvez, talvez, num determinado momento me, mereça valoração. Então, num momento eu tenho a verdade, ou aquilo que uma comunidade supõe ser a verdade como objeto de avaliação, No outro eu tenho justificação, práticas racionais é, consagradas, etc, etc, como objeto de, de avaliação. Mais uma vez, eu, parece que não é eu confundir essas coisas. Um... Né? O meu ponto conservador, então, tem muito mais a ver com a manutenção dos conceitos é, no seu devido lugar, né? Contra algumas suposições que a gente considera um pouco apressadas demais, é, que atacam a relevância de conceitos como de racionalidade, o de justificação, conceitos como o, o, o de verdade, né? é, Esses conceitos têm formatações diferentes no discurso filosófico, né? Lembrem que aqui a gente não está pressupondo um discurso filosófico é, em particular, a gente está pressupondo a linguagem cotidiana e, e o lugar desses conceitos na linguagem mais cotidiana.
2: Eu vou fazer uma provocação: assim, eu acho que a gente, a gente é, nessa conversa já deixou claro que o trabalho da, da epistemologia não é fundamentar nada, mas é um jogo de justificação pública, né? e aí quando a gente olha para filosofia da ciência a gente vê que a filosofia da ciência está sendo engolida pela sociologia do conhecimento é, minha provocação é a seguinte a epistemologia está se aproximando cada vez mais de uma ética racional uma ética da racionalidade num certo sentido é,
0: eu deveria dar uma resposta que foge da tua questão Talvez a tua questão não devesse ser endereçada exatamente Para caras que fazem um trabalho como o meu De epistemologia primária é, Lembra que o nosso trabalho é um trabalho mais tipicamente Como eu falava antes, é, conceitual E a tua pergunta me parece muito mais direcionada Para aqueles indivíduos que vão observar As práticas linguísticas é, Desculpem, as práticas epistêmicas é, reais no, 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 Nas situações cotidianas mais ou menos Sofisticadas né? Em muitos sentidos É importante notar que apesar de a gente Manter o conceito de verdade Como um constituinte do conceito De conhecimento é, A gente não está pedindo que o um indivíduo é, Seja capaz De garantir que Aquilo que ele fala é verdadeiro Isso leva a algumas confusões é muito muito frequência. O que a gente tá pedindo pelo menos um primeiro momento é algo muito mais fraco que a proposição que ele assume seja verdadeira isso fica mais claro assim quando nós fazemos declarações cotidianas é, sem qualquer tipo de pretensão de certeza é, certeza capaz de refutar o cético ao modo lado velho do velho descartes hum? e esse é, a, então Apesar da manutenção do conceito de conhecimento, de fato a gente está numa posição muito diferente de certos outros momentos da tradição filosófica em que nós tínhamos a pretensão de construir, sentados na nossa poltrona de filósofos, alguns procedimentos intelectuais, um método, seja lá o que for, que, fosse, que representasse um caminho... É mais ou menos seguro, eu vou jogar lá em cima, então, um caminho seguro até a verdade. Esse tipo de projeto amplamente abandonado nas discussões epistemológicas, nós somos todos, a palavra que é, somos todos falibilistas, né? nós supomos que atribuições de conhecimento não precisam carregar atribuições uma atribuição mais forte que a atribuição de conhecimento que a atribuição de certeza na hora em que nós fazemos essa esse tipo de é, assumimos uma posição falibilista e passamos a, a olhar depois disso é, claro que essa é uma questão que nos interessa para as práticas é, é, epistêmicas reais dos indivíduos é, que aparecem misturadas com outros interesses que não epistêmicos, né? não interesse em obter é, crenças verdadeiras e evitar crenças falsas né? é, nós é, assumimos assim, de barato que há outros tipos de, de interesse de todo tipo é, envolvidos na discussão é, nós abrimos as portas para um tipo de investigação que caminha na direção daquilo que tu estás falando. Um, abrimos as portas, por exemplo, para as investigações dos colegas da sociologia, do conhecimento, etc. E tal. Uh, eu, particularmente, não vejo é, vejo com excelentes olhos esse tipo de investigação é, é, teórica. Uh, nós precisamos olhar mais de perto as práticas epistêmicas, efetivamente, dos, dos indivíduos é, reais... E, e essa é uma atitude melhor do que nós sentarmos sentados na nossa poltrona abstrairmos como os indivíduos deveriam se comportar no mundo real do ponto de vista epistêmico. É, o único porém aqui, é, o único senão aqui, é, se aparece quando alguém é, apressadamente toma uma descrição da, das práticas cognitivas como uma descrição de casos de conhecimento quando alguém identifica coisas como a, a, o modo dos indivíduos é, oferecerem razões no mundo real é, com o conceito de conhecimento de novo, né? é, aqui a gente é, tem um esbarrão entre, entre suposições aqui. e aí de novo eu vou apelar para a linguagem cotidiana se alguém diz, se alguém chama de conhecimento Certas práticas linguísticas Que são, em muitos casos, pelos próprios indivíduos Que as chamam de conhecimento num, num momento futuro é, Classificadas como falsas ou inapropriadas Ou qualquer coisa assim Os resultados dessa prática são classificados como falsos é, Ou qualquer coisa do gênero é, Eu, do ponto de vista linguístico, vou dizer Que não faz sentido, mais uma vez, chamar isso de conhecimento falso então, é, mesmo que a gente esteja interessado em alguma investigação é, é, sobre as práticas efetivas dos, dos indivíduos, é, eu vou defender que isso não deveria esbarrar no primeiro tipo de esclarecimento conceitual que a gente é, obtém, supostamente apelando para uma observação de algum tipo, mesmo que não uma investigação. É, Detalhada ao modo de um cientista, de um sociólogo ou o que seja, das práticas linguísticas cotidianas. Se alguém quer descrever práticas linguísticas e me diz que o que ele está descrevendo são estratégias de justificação de uma tese no mundo real, eu não tenho qualquer problema em valer esse material por toda a intenção que eu vou defender, então, é que são territórios, mais uma vez, diferentes. A gente está falando do âmbito do, do, da organização dos conceitos, da linguagem, que nós queremos esclarecer, e, do outro lado, nós estamos falando da busca por uma compreensão dos, dos, do comportamento dos indivíduos reais é, que misturam interesses epistêmicos, interesses pragmáticos, interesses do tipo A, B, C, D, é, é, que eu não considero quando eu estou fazendo teoria do conhecimento
2: eu perguntei, até o Murilo reclamou que não entendeu a pergunta mas é, eu estava pensando na ideia de virtude racional hum. né? então, pra, de certa forma ela retoma alguma coisa meio aristotélica assim, né uhum. então era só uma provocação pra... para deixa
0: eu pegar isso porque isso é importante então, Murilo, tá? refaz a pergunta, a gente esquece tudo e eu vou <risos> pelo caminho mais legal, tá? <risos> Murilo, não. depois se vir aí ah, Murilo, a gente não quer saber de ti, cara a gente quer saber de filosofia posso dar um jeito nessa bagunça aí é, não, <risos> não,
1: depois dá um jeito, eu vou cortar muita coisa não, vou deixar outra resposta
2: e mele com essa aí é, eu <risos> acho que dá pra, pra arrumar é porque quando eu, eu fiz essa aproximação entre epistemologia e ética, foi pensando na ideia de virtude racional, né? Ótimo. Então eu acho que aí você tem uma uma espécie de um fio de construção, de autoconstrução e de respeito pela pelo jogo de pedido da razão que se dá socialmente. Então, essa construção de um, intersubjetivo, de um espaço de diálogo intersubjetivo em que você respeita o jogo de pedido da razão. Nesse sentido que eu estava pensando que talvez pudesse se aproximar de uma ética. Essa que era a provocação.
0: Marcos, é, a gente tem três grandes tradições em relação a, a, na discussão contemporânea sobre o conceito de justificação. Para nós, como eu falei antes, o conceito de justificação é o conceito central, porque, grosseiramente, né, crença é um conceito estritamente psicológico. É, parece trivial, inclusive, que eu posso ser, ter, é, por exemplo, evidências que que me levariam ou levariam outras pessoas a acreditar que há e formar a crença de que não há. E aí a gente manda essas pessoas para um psiquiatra, alguma coisa assim... É, mas a crença parece ter seu caminho próprio A verdade parece não depender Do nosso esforço, etc e tal, Parece depender aqui do, 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 da, da bondade Do mundo para conosco Ou qualquer coisa assim Então a gente tipicamente foca a nossa atenção No conceito de justificação Porque ele que concentra O que em algum sentido Está sob nosso é, Controle Alcance Ou, ou, ou qualquer coisa nesse jeito Então as três tradições são o que a gente chama de internalismo, muito grosseiramente. Justificação é o resultado do corpo, do balanço do corpo das evidências que alguém tem em determinado momento. Eu faço, um, metaforicamente, um corte aqui na mente do indivíduo, avalio as evidências dele, coloco, numa, de novo, metaforicamente, uma balança e digo o caminho a seguir é pela direita e não pela esquerda. Há um, uma outra tradição que começa com caras como Alvin Goldman, que foi mencionado anteriormente, que é a tradição externalista. Uh, essa tradição é, começa uh, tomando como conceito central a noção de confiabilidade. Não é a evidência que justifica algo, mas é a confiabilidade. Uh, por exemplo, a... Uh, a minha declaração de que a luz do escritório está acesa não é justificada, vamos supor que ela é, por conta de alguma posse de evidência que eu avalio ou qualquer coisa, mas simplesmente porque eu estou vendo e vendo em condições apropriadas a lâmpada acesa. E a minha, agora ponto importante, e a minha visão é fonte confiável, vamos supor, de informações sobre o mundo exterior. Produz mais verdades, muito mais verdades do que falsidade. Há uma terceira tradição que aparece depois dessas duas, a gente está falando de uma discussão, de novo, de 50 anos, uh, que apela exatamente para a velha tradição aristotélica. Ela surge no cenário destacando o conceito de virtude intelectual como o, o conceito central aqui. Qual é, porém, a dificuldade? A dificuldade é que... Teoria da virtude, ou qualquer uma das três, é, ou diz que ela é apenas uma teoria da justificação, ou uma, uma teoria do bom comportamento intelectual, e ela não tem qualquer coisa a ver com a verdade, com o interesse da verdade, tá? é, o que nos leva a um resultado estranho. Assim, né? O indivíduo se comporta intelectualmente de modo apropriado, seja o que isso signifique, mas vamos supor que ele erra cronicamente. Uh, parece que se o conceito de conhecimento carrega a noção de verdade, parece que há uma boa razão para isso. Né? Nós queremos acertar. Nós queremos saber qual é o caminho, uma bifurcação, que leva a vila feliz, e não o caminho que leva ao despenhadeiro da morte. Né? Nós queremos acertar. Né? Não queremos só bom comportamento intelectual. Então, a nossa grande dificuldade é para desenvolver uma epistemologia das virtudes é como aproximar a noção de bom comportamento intelectual, que parece ser muito bem é, é, captada pela noção de virtude intelectual e, como tu tocas bem no ponto, pela noção de virtude moral também. para um, Uma autora importante aqui, as virtudes, seguindo um velho autor nosso conhecido, as virtudes intelectuais são um subcaso de virtudes de ordem superior, que são, em última instância, virtudes morais. Agora, como aproximar o bom comportamento intelectual captado pela noção de virtude de um modo não, não, é, não é, é ad hoc, por exemplo, com a noção de verdade? Com a, noção, com, a, com a nossa pretensão de que o conhecimento, que alguém que sabe, é alguém que é capaz de nos guiar, pelo menos na maioria dos casos, na direção apropriada, diante da bifurcação, por exemplo, né? uh, reparando o um exemplo aqui. Uh, duas dessas teorias, desses do, grandes modelos teóricos, o externalismo e a teoria das virtudes têm convergido e muita coisa interessante tem aparecido aí. Então, a, a tua sugestão é uma sugestão que está no mercado, está sendo fortemente desenvolvida, autores bem interessantes aqui, numa tradição mais tipicamente aristotélica, é, uh, autores como Linda Zagzebski, Jason Baer, e na tradição externalista e se aproximando da né, tradição aristotélica, auto, uh, aristotélica, autores como Ernest Sosa, John Greco, a tua aposta não é um tiro maldado não, e tem muita gente trabalhando nela. Acho que a minha,
1: minha maior função aqui no programa também, às vezes, é fazer uma, uma pergunta de de quem está meio de fora dessa, desse olhar filosófico, porque eu não, não tenho uma formação muito grande de filosofia, eu sou da, da computação e, 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 e o que eu estudei de filosofia foi com o Marcos, como professor de ensino médio, algumas matérias que eu peguei, mas pouca coisa. Então, assim, quando, quando a gente fala de epistemologia, para quem tá, para quem não tem tanto contato, parece uma coisa muito complicada e nebulosa, que a gente vai fazer mais programas depois até para tentar desvendar isso e eu acho que quando quando dá uns exemplos muito simples, parece fácil mas aí quando a gente vê algumas coisas do dia a dia, mais complexas do mundo real mesmo, parece difícil você saber o que é verdade ou não aí eu, tenho um, eu peguei um exemplo aqui por exemplo um exemplo que saiu no, naqueles, no site da BBC, da BBC Brasil na época das Olimpíadas aí vai tocar um pouquinho na política que você não estava querendo tocar <risos> é, que era quatro maneiras de usar a vitória de Rafaela Silva para confirmar o que você já pensa que fala um pouco desses vieses de confirmação, que as pessoas têm alguma crença, que elas acham que é justificada, e elas usam alguma, a mesmo, o mesmo fato para justificar para um lado ou para outro. Acaba que no, no, nas coisas mais complexas fica um pouco difícil de saber o que, que, o que, que se aproxima
0: de uma coisa verdade ou não. Né? É, Murilo, então, é, deixa eu de novo apelar para a divisão de trabalho. Né? Lembra, como, como falei antes, é, a gente acaba fazendo sempre a questão de separar a discussão conceitual da da investigação empírica. e é, é ainda mais um caso como o meu, em que a, a gente faz a discussão conceitual, supostamente, mais básica toda. Né? A gente está no primeiro andar da coisa. Ah, é, o que é importante para mim, num caso... Eu não lembro se eu li essa matéria, mas eu havia mencionado mencionada, e eu posso supor o conteúdo dela... Ah, o que a gente pode considerar quando pega casos como esse? os os problemas todos que tu estás trazendo, é, que obviamente eles são legítimos e hoje na sociedade brasileira eu diria que eles são dramáticos, que é, é, por exemplo, como bias, como preconceitos de todo tipo contaminam a avaliação. Por exemplo, indivíduos guiados por certas preferências desse ou daquele tipo uh, ignoram evidências numa, de, numa determinada direção uh, e, por conta disso, tiram conclusões de outro tipo, é, na outra direção. Uh, Considera até casos talvez mais complicados de indivíduos que têm, é, aceitam inferências que, em outro ambiente, em relação a outro assunto, eles considerariam é, falaciosas, mas aqui, por conta da, da, do seu compromisso ou seu interesse, ou sei lá o que, é, é, eles aceitam como completamente é, apropriadas em qualquer sentido. É, nota que essa uma, investigação em relação a esse tipo de defeito das pessoas, que provavelmente contamina é, qualquer tipo de pessoa, inclusive epistemólogos, é em grande medida uma investigação de caráter empírico. Uma investigação é, que vai ser alimentada por observação mais cuidadosa, por classificação, sei lá, de tipos de, de, de vícios, de, por investigações sobre como os bias com, afetam o comportamento cognitivo real das pessoas. Né? De novo, com as ferramentas mais típicas do, do, um trabalho como o meu, uh, eu não tenho... Como fazer esse tipo de investigação Então, o nosso trabalho de novo, Por divisão de trabalho É, como eu falava Um trabalho conceitual Nota, Eu quero separar Duas coisas tá? Uh, separar um tipo De punição, que é o que tu estás Fazendo aqui em relação ao grupo tá? Aquele aquele conjunto De indivíduos ou aquele indivíduo Está tirando uma conclusão Inapropriada porque as premissas são aceitas, guiadas por bias Está fazendo um certo tipo de condenação de um comportamento cognitivo, né? intelectual é, De outro tipo de punição é, Punições que são mais básicas e, e mais primitivas em algum sentido Por exemplo, é, eu vou olhar esse indivíduo E eu é, quero separar dois tipos de indivíduos nesse mesmo grupo um indivíduo que tem conclusões, de, mas não tem qualquer tipo de premissa, por exemplo, ele só adere a uma determinada conclusão, ele não tem nenhuma evidência em favor e ele tem um comportamento intelectual assim, muito é, grosseiro. Um outro indivíduo que tem evidências naquela direção. E um terceiro tipo de indivíduo, também um caso estranho, que tem evidências na direção contrária, e mesmo assim conclui naquela, naquela direção. Ele tem evidências para B, mas ele conclui A. Nota, é, esses três tipos de indivíduos parecem ter vícios diferentes. Né? O primeiro tipo é simplesmente alguém ignorante, sem informação. O terceiro tipo é um, um, um mentiroso, é o, o, o cara é, é capaz até de privadamente reconhecer ele não deveria crer em A, ele deveria crer em B com as evidências que ele tem. Mas por razões de outra natureza, ele prefere proclamar e dizer que, ele, que, que A é correto ou qualquer coisa do gênero. E o, o, o indivíduo do, do, do caso B, aqui do, do meio, é um indivíduo preconceituoso. Ele julga a partir de Bias e não quer, ou vamos supor um caso um pouco mais interessante, ele não consegue se livrar dos preconceitos que guiam a, a sua relação com as informações que, que vão ser transformadas por ele em evidência a favor da tese então nota, temos dois indivíduos aqui, um indivíduo observando o, o que levou as pessoas a essas posições e um outro tipo de teórico é fazendo classificações primitivas uh, antes dessa investigação empírica Tipicamente a discussão contemporânea, ela começa, ela está mais tipicamente centrada Nesse segundo trabalho que eu acabei de descrever, que é o trabalho mais tipicamente conceitual Então eu quero abstratamente separar tipos de vício, entender por que, que isso é um vício Uh, quero separar tipos de mérito, entender por que isso é o mérito uh, e coisas do gênero. E depois empiricamente entrego uh, os conceitos para um, um outro tipo de investigador que vai lá empiricamente entender como as pessoas reagem em relação a esse tipo de coisa. Novo, né? é, na minha pesquisa, do epistemólogo típico, eu, por exemplo... É, separo um certo tipo de objetivo específico, objetivo de tipo epistêmico, associado ao interesse em crer em verdades e evitar falsidades. Essa separação é uma separação, um recorte meramente abstrato, para separar conceitos, okay? para separar o universo conceitual, porque eu quero investigar esse universo conceitual. Uh, eu não estou assumindo, quando eu faço essa separação, que as pessoas no mundo real são guiadas pelo interesse na verdade ou qualquer coisa assim, em todos os casos, blá, 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 blá. Certo? São dois tipos de investigação de natureza com alcances muito, muito diferentes. E, de novo, a sugestão aqui é, o que a gente quer é tentar é, fazer investigação empírica com esse universo conceitual já melhor esclarecido para evitar Erros conceituais bobos que atrapalham muito frequentemente a investigação empírica ou, 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 ou teses mais gerais. Que a gente quer alguma finesse intelectual, uma finesse conceitual de saída antes da investigação. Empírica seis
2: Eu acho que só para a gente fechar, eu acho que o, que o Alexandre fez uma descrição muito de vários aspectos da, da perspectiva que ele trabalha, que é a epistemologia analítica, né? E aí eu, para fechar esse, esse, esse retrato, eu acho que é interessante perguntar falar também desse interesse para a linguagem cotidiana o afasta daquele do interesse uh, arqueológico interesse de, de retomar concepções de conhecimento da história da filosofia é isso né uh, o interesse não, não está em, em olhar para o passado e ver como tal filósofo definia tal coisa né
0: é, em termos depende como tu fizer a pergunta Marcos num certo sentido que, de certa maneira, eu já, já mencionei anteriormente, é, não me interessa o que o filósofo A, B ou C, morto ou vivo, falou sobre o conceito de conhecimento, se ele está fazendo uma declaração que pode ser traduzida, é, mesmo que as palavras não sejam as mesmas, é, para o nosso vocabulário é, contemporâneo. Nota. A gente não está disputando palavras aqui. Né? A gente está disputando, por exemplo, coisas como um determinado uso linguístico. Então, de novo, né? se, um, um, se um filósofo diz e diz estritamente que existe tal coisa chamada conhecimento falso uh, e alguém, um filósofo morto, por exemplo, e alguém defende essa tese na minha frente e defende essa tese como algo que permite a não correção, é, em algum sentido, de uma declaração feita na situação cotidiana, uh, eu vou olhar para esse filósofo e vou dizer, olha, isso parece, de novo, se chocar com a suposição de que quem declara de, assume a verdade da, 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 do enunciado em relação ao qual está supondo o conhecimento. Ah, num outro sentido, sim, a gente está interessado na história da filosofia. A gente já falou de Aristóteles agora há pouco, tá? Ah, e, e a linha da, da, da teoria da justificação, é declaradamente neo-aristotélica. tá? Ah, e a gente está interessado para entender é, o que as pessoas estão, os autores, ao longo da tradição. Estão colocando sobre um determinado, uma determinada palavra Então aí a gente vai fazer uma leitura Que não é exatamente a do exegeta, Mas uma leitura é, de colaboração Com o um autor que está numa, numa, numa outra época Em vez de eu olhar, como eu falei, para a palavra que ele está usando Eu vou tentar entender o que ele está sugerindo Então, de novo, o um exemplo aqui Uh, eu pego um texto de um filósofo do século XVI, que muitas vezes está escrevendo, é, considerando o vocabulário da época, ou sem supor um tipo de leitor mais especializado, ou sei lá o quê. Uh, e ele declara que teorias científicas, que na época dele então já estavam no, no, no lixo da história são casos, teoria, essas teorias científicas são casos de conhecimento falso. Bom, eu particularmente não vejo qualquer graça, não é do meu interesse, dizer que essa declaração é ainda apropriada. Eu posso até chamar a atenção dos meus alunos, é, dizendo que, veja, talvez hoje vocês não deveriam usar a expressão conhecimento falso. Mas esqueçam isso, vamos fazer leituras caridosas de coisas interessantes que gente inteligente falou, e vamos tentar entender o que, que esse indivíduo quis dizer quando usou essa expressão e vamos só supor que ao me aproximar dessa de, é, do, do texto, eu começo a me dar conta que esse indivíduo está sugerindo que aquelas teorias científicas que nós não aceitamos mais tinham, porém, um certo tipo de mérito intelectual que deve ser ainda hoje louvado, é, ainda são objetos de, de, de apreciação positiva. Ah, eu estou interessado nisso. Né? De novo, isso não parece contra as minhas práticas cotidianas, apesar da expressão I. Né? É, o meu universo, o universo conceitual que eu estou apresentando aqui, que eu ofereço para os meus alunos, etc. e tal, talvez até me permita captar melhor e reformar a frase e a declaração daquele autor e dizer, vejam, o que esse indivíduo está falando é que as teorias, é, é, então, já ultrapassadas, uh, eram consideradas falsas, porém, elas são representantes de trabalho intelectual sofisticado, elas carregam alto grau de justificação e, por isso, são dignas de apreciação. Elas merecem, como no exemplo da prova antes lá, nota 9 ou qualquer coisa assim. É. Elas merecem ser avaliadas positivamente Pelo exercício intelectual, pela justificação Negativamente no que diz respeito à verdade Veja, em vez de concorrer com o texto Eu tento fazer uma leitura mais caridosa Veja, para fechar Isso, porém, é muito diferente de, da minha relação Com o um autor que propõe um uso completamente diferente da noção de conhecimento daquela noção de conhecimento que nós usamos cotidiana, cotidianamente tá? É, muitas vezes o é, um autor pode dar um uso muito peculiar né? ele pode chamar o que nós chamamos de evolução obviamente esse é um exemplo bobo é, de conhecimento e nesse caso é, eu olho o autor e digo ok, entendi que na obra desse cara conhecimento significa essa outra coisa isso não tem nada a ver com as nossas práticas cotidianas, é um outro uso do, do conceito. Então, é, a gente vai manter essa relação de porta aberta para a tradição, lembrando apenas que a gente está tratando de um objeto. A, a gente nem está olhando, então, para a história do conceito de conhecimento. A gente está interessado no nosso trabalho, na semântica do, do, do termo, na, nas nossas linguagens Agora, nas funções linguísticas que nós realizamos, alguém eventualmente pode nos chamar a atenção para aspectos interessantes que apareciam numa determinada cultura e que eram diferentes da do, do, do modo como nós nos relacionamos com o conceito hoje, sobre muitos aspectos. Uh, tipicamente, isso acontece, acontece com muita frequência, mas não exatamente no nosso no ponto de discussão da teoria do conhecimento. Aparece, por exemplo, quando nós estamos discutindo Coisas como A expectativa de uma determinada Cultura em relação à ciência, por exemplo Ou certas fontes do conhecimento Mas notem que essa não é a nossa discussão né? Essa é uma discussão de, de outra Natureza e essa sim né? Então, uh, para fechar eu, eu particularmente não gosto da expressão da Epistemologia analítica Eu gosto de delimitar O meu território de investigação Qualquer autor Vivo ou morto Que frequenta esse território De, de investigação Tem meu interesse Autores que usam esse, essas palavras Em outras discussões ah, a única coisa que eu vou fazer é separar e dizer Não é essa discussão que eu tô travando A discussão é outra
1: Ah, bom, é, acho que é do pra perceber aqui Quem tá ouvindo aí que a discussão é complicada E a gente vai voltar várias vezes nessa, Sim, nesse tema aí Porque o, o tema é, é grande, né? Acho que a gente já pode partir para as indicações, então, né? Ok Alexandre, você trouxe alguma coisa para indicar pra gente aí? Uh...
0: Sim, há vários, mais e mais, bons materiais em, em língua portuguesa. Eu costumo dar aula com um texto chamado Epistemologia, do Richard Feldman. Esse texto não tem uma tradução oficial. eu tenho Nós temos uma tradução não publicada desse, desse livro. Eu gosto bastante da metodologia de exposição didaticamente muito apropriada, meu ver. Recentemente, a vozes, a vozes do Goiola, uma das duas publicou um livro também chamado de epistemologia do outro Richard, Richard Fumerton também é um belo livro, um livro, bastante interessante de epistemologia primária. Eu tenho um livro publicado pelo está disponível online gratuitamente pela Nephil que é, é uma editora da Universidade Federal, Universidade Federal de Pelotas. É, basta as pessoas jogarem meu nome e, e Nepfil na, na internet e vão no Google rapidamente, guiará até o livro. Eu, eu recomendo para quem quiser uma leitura introdutória os dois primeiros capítulos desse livro. Para leituras mais sofisticadas, de novo considerando o é, trabalho em língua portuguesa, Há é um belo volume Com alguns probleminhas de tradução Mas mesmo assim recomendo a leitura Chamado Compêndio de Filosofia De Epistemologia Desculpem o um Compêndio de Epistemologia da Loyola E é também um compêndio de Filosofia Que tem um belo artigo sobre Epistemologia é, Também é, da Loyola Além disso é muito muito material traduzido Disponível na na internet, em sites como Crítica, por exemplo, e eu, de qualquer modo, me, me coloco sempre à disposição de qualquer um, uh, para indicar leituras mais especializadas, outras leituras para quem uh, lê em língua estrangeira, no caso, que nosso, quase que integralmente em língua, língua inglesa, ou seja, bastante bastante coisa interessante
2: de boa qualidade disponível no mercado. É Marcos, você
1: tem alguma coisa para indicar para gente?
2: Agora, para as indicações minhas, o, o Alexandre fez todas. Assim, eu, tava, eu separei <risos> meus livros aqui, é. o Compêndio de epistemologia. Mas eu vou indicar aqui uma coisa que chamou a atenção, que até, de certa forma, a gente reproduziu parte do de, de caminho de, de dois vídeos que o Alexandre tem na internet. Em, um em que ele fala sobre o que é conhecimento e, no segundo, ele fala sobre educação. né? A é. aplicação dessa distinção entre a e conhecimento linguístico. né? Então, a gente vai colocar o link desses dois vídeos. Fica a minha indicação a esses dois, dois vídeos para continuar a conversa de hoje. Bom, eu queria
1: agradecer muito professor Alexandre de aceitar esse convite e participar desse, dessa conversa com a gente. É muito, foi muito importante para a gente ter, ter sua participação nesse tema aqui também, que é, acho que é um uma pessoa que é muito, muito importante na área, né, aqui pra gente, é, e, e queria abrir para você fazer suas considerações finais aí, falar o que você quiser, do Até tinha um acho que tem um, alguns eventos que você queria divulgar também, né? Bom, é, em primeiro lugar, quero
0: aproveitar, é, agradecer mais uma vez o, o convite, eu acompanho o trabalho de vocês, acho que vocês fazem um trabalho excepcional não só por como era a tradição aqui do podcast, não só por abrir espaço para discussões mais borderline como também por oferecer material para muita gente boa interessada em filosofia do Brasil afora então, estou sempre à disposição para colaborar e por falar então em assuntos borderline o uh, meu outro podcast aqui foi uh, sobre filosofia e artes marciais. Uh, vou fazer propaganda aqui em, em favor dele. <risos> é, merchandising aqui. Uh, e preciso abrir parênteses e informar que há uma promessa do Marcos uh, de nos pagar em cerveja sempre. né? Até agora não cumpriu, <risos> uh, Mas fazer propaganda aqui do nosso encontro... É, terceiro Encontro Filosofia e Artes Marciais, 7 a 9 de novembro, aqui no Centro de Desportos da, da UF. É isso, então, obrigado, pessoal.
1: É, só Agradecer muito, professor, foi um prazer ter você aqui com a gente de novo. Muito obrigado pela sua presença. Um um abraço. Obrigado, obrigado.
3: Trechos do Diálogo T.E.T. de Platão. Sócrates. Diz-me, então, qual é a melhor definição que poderíamos dar de conhecimento para evitar cair na contradição? Teeteto. Precisamente o que estávamos a dizer na resposta anterior. Eu, pelo menos, não consigo pensar em nada melhor. Sócrates. O quê? Teeteto. Que a crença verdadeira é conhecimento. Ao menos a crença verdadeira é infalível e tudo o que dela resulta é nobre e bom. Sócrates. A questão não exige um exame prolongado, pois há uma profissão que mostra que o conhecimento não é o que estás a dizer que é. Teto. Como assim? Que profissão é essa? Sócrates. Há desses grandes exemplos de sabedoria que são os oradores e advogados. Tais indivíduos utilizam a sua arte para produzir convicção nos outros sem os ensinarem, fazendo a pessoa acreditar no que eles querem que acreditem. Ou tu? Que há mestres tão habilidosos que, no breve tempo que a Clepsidra lhe permite, sejam capazes de ensinar devidamente a verdade aos ouvintes sobre um roubo ou... qualquer outro crime de que não há testemunhas. Tieteto. De modo algum acredito nisso. Creio que eles se limitam a persuadir os ouvintes. Sócrates. Estás então a dizer que persuadir alguém é levá-lo a acreditar em algo? Tieteto. Sem dúvida. Sócrates. Então... Quando os juízes são justamente persuadidos de algo que só uma testemunha ocular e mais ninguém pode saber, não é verdade que, ao julgar esses assuntos por ouvir dizer e ao formarem uma crença verdadeira, tomam a sua decisão sem saber se deram uma sentença correta, ainda que tenham sido persuadidos da verdade? Teto. Com certeza. Sócrates. Mas, meu amigo... Se a crença verdadeira e o conhecimento fossem a mesma coisa, nem sequer o juiz mais competente teria uma crença verdadeira sem conhecimento. A verdade, porém, é que se trata de duas coisas distintas. Teeteto. Teto Lembro-me agora que eu já tinha ouvido alguém falar dessa distinção, que a crença verdadeira acompanhada de justificação é conhecimento, e que desprovida de justificação, ela está fora do conhecimento. Sócrates Ora bem. Quando alguém possui uma crença verdadeira sobre alguma coisa sem justificação, pensa a verdade acerca disso, mas não a conhece. Portanto, aquele que não for capaz de dar e receber uma justificação sobre algo, ignora-o. Mas quando tem uma justificação, não só tudo é possível, como está completamente na posse do conhecimento. Teeteto. Precisamente. Sócrates. Teteto. — Será que acabamos de descobrir aquilo que há muito os sábios procuram sem encontrar? — teto Assim me parece, Sócrates. O que acabamos de dizer parece-me acertado, Sócrates. É possível que sim, pois que conhecimento poderia haver sem justificação e sem a crença verdadeira?